0: No dia de hoje, vocês vão conferir a entrevista que o Java fez com o Bruno Maia, ele que é o vocalista fundador da banda Tuata de Danã, essa banda emblemática que está lançando aí um álbum novo, e nessa entrevista vocês vão conferir coisas sobre carreira, sobre pandemia, é, novidades, várias curiosidades, e também já aproveito para falar para vocês seguirem os nossos canais aí nas redes sociais. Não deixem de seguir a gente, ficar por dentro das nossas novidades, vocês sabem né, aqui no Sonoridades, a música importa.
1: Fala galera, como a Isa acabou de falar que a música importa, a gente está sempre indo atrás de convidados maravilhosos, fantásticos, que rendem histórias maravilhosas, como o Bruno Maia do Tuata, que contou várias histórias, inclusive você vai descobrir algumas coisas sobre o novo disco, em, em nome de Alien, que é sobre Irlanda, também ele fala um pouquinho do Thingara Thingara Doom. nunca sei falar o nome do disco, mas enfim e também fala um pouquinho do Trova de Danu uh, entre outras curiosidades bacanas lembrando que esse episódio vai estar disponível no podcast já na semana que vem, então fique esperto como a Isa falou, aqui no Sonoridades, a música importa e dá uma olhada na entrevista Bruno, muito obrigado por estar aqui no Sonoridades Baita honra de ter aqui pra falar do Tuata, uma banda que a gente gosta, que a gente conhece bastante,
0: que a gente curte pra caramba. Ué, que massa. Eu que agradeço, valeu o espaço aí, uma honra também estar tá, tá participando aqui, cara.
1: E eu já vou começar com a pergunta mais básica dessa época, mas que é importante, como é que vocês estão fazendo nessa pandemia, cara?
0: Ah, estão ficando dentro de casa. <risos> mas é... <risos> Cara, pois é, né, tirando essa, forando essas prosas ruins, cara, de brincadeira, mas tá difícil para todo mundo, né, nossa, para todos os setores, para todas as pessoas, né, é, mesmo os negacionistas tem sido difícil, eu acho, é, o mundo inteiro, né, cara, e pra gente, na parte musical, velho, falando disso, né, foi bem complicado, porque todos os shows caíram, não tem como fazer show é, então isso aí na, na parte financeira Isso é bem complicado E além da parte financeira Que é um negócio que movimenta a gente Até como sujeito, né Que é negócio de tocar, de vivenciar a música Isso aí, o negócio faz muita falta Só que, cara Isso aí somado ao tanto de problema Que já tá tendo, né, cara Que aí é a filho que não vai estudar essa Fica numa angústia para todo mundo Os filhos tem que ficar em casa E... Povo morrendo, parente que morre, amigo que morre, gente nova, gente velha, é gente desesperando agora, não tendo leito, não tendo de lugar. Tem tanta coisa trágica acontecendo por aí que eu tento até olhar com mais, com mais, como é que fala, é, aceitação, tudo, sabe? Mas é, é um tempo difícil, complicado, mas eu espero que em breve passe, né? Tomara que. As vacinas chegando aí. Tomara que tenha seringa para a galera, vamos ver o que, que dá.
1: Tomara. E, e uma coisa interessante que aconteceu nessa pandemia é que vários fãs, né, que não conheciam o Toata, se tornaram fãs, foram atrás e vocês estão com um disco novo agora. Né, queria que você contasse um pouquinho do disco, dessa aproximação de novos fãs. E o nome é bem legal, né, que vou, eu não sei pronunciar, mas eu sei que significa em nome da Irlanda, como bom irlandês que eu sou. Não tem o cara, mas sou irlandês. Isso é bom. Isso é... É a família é de lá, então, tipo... É mesmo? É. Meus antepassados são de Belfast.
0: Oh, que legal, cara. Que massa. Pá de Brasil. Né? É. Ué, rapaz. Pois é, esse disco, cara. Isso aí foi a grande salvação da, da, da pandemia. A salvação tanto psicológica para nós, para mim, muito para mim, porque eu garrei um tanto de coisa aqui do que eu falo. E a parte também financeira, porque assim que assim que foi decretado, nada foi decretado, né? Cara? Nosso país é uma zona. Mas o assim que deu essa coisa da necessidade de isolamento da, no começo da pandemia em março, na verdade para nós aqui foi no dia de São Patrício, dia 17 de março, que o bicho pegou, você vê. A gente estava acabando de entrar em estúdio para começar a gravar esse disco, saca? E aí caiu um negócio de isolamento tal da pandemia shows tudo caindo aí ideia a ideia de da gente fazer essa campanha de pré-venda do disco e que nós ofereceríamos é alguns planos para galera poder acompanhar as gravações tipo vídeos de todo todo o processo né da do, do fazimento do disco eles iam ter shows esses apoiadores teriam shows exclusivos para eles tal e teriam tudo em casa isso e foi muito massa que a gente pensou que ia ser um negócio, tipo assim, uma, fez o cadastro, rolou, tal, tal. Mas não, acabou que a gente acabou aproximando de muita gente, a gente começou a ter muito feedback. Como a gente não sabe mexer muito nos trens, acabou que tinha um tanto de coisa que furava. Então a gente acabou conhecendo uma galera e foram muitas pessoas, cara. A decisão foi muito grande, foi foram mais de 500 e tantos. Tipo assim, pra gente foi muito, saca? De uma galera que entrou nisso aí. E então foi muito legal que a gente podia aproximar de bastante gente, né? conhecer muita galera que já nos acompanha há tanto tempo que a gente nem sabia que nos valoriza que que gostam da nossa música e o simples fato de a gente existir já, já significa tanto para eles esse receber isso saber dessas coisas ter contato com o povo parece que as conversinhas é demagoga mas não é muito doido é um negócio que você não sabe você não lida com isso não lidava com isso antes agora deu uma redimensionada de tudo e foi fantástico, porque a gente viu, isso aí deu uma impulsionada na gente, até no moral, né, pra gente poder agarrar mesmo no trem. E, e na parte financeira foi muito doido, porque como esses shows caíram e entrou tanta gente apoiando, eu pude me dedicar a gravar o disco, a ficar só fazendo isso, porque senão, cara, sem show, sem nada, talvez a gente já tenha que começar a correr para outros lados, fazer uns bicos doido, né, porque eu. Eu vivo só de música, não só exclusivamente do Tuafa, mas do Tuafa, eu tenho um estúdio também que eu tive que fechar para não, não receber, porque estava feio na né? e de algumas outras outros shows que eu faço de música ilandesa, blá blá blá. E, então isso aí salvou, até nesse ponto foi muito doido, que a gente pôde dedicar copiar de corpo e alma para o disco, e agora o disco saiu, ficou legal para caramba.
1: tá um belo disco, viu, tem várias várias músicas que assim as pessoas que não conhecem e né, conhecem mais o Tuata, mas não tem uma noção de como é a música irlandesa, acabam é, se esbaldando conhecendo, viajando né na proposta sonora que vocês fizeram e o mais legal, é como vocês costuraram o disco, né vocês foram, meio que vocês contaram uma história até chegar King meio, é. meio sem querer ali vocês contaram uma história como é que foi assim a, a produção? Eu sei que foi meio à distância, mas como é que foi selecionar a ordem das músicas? Se foi uma coisa é, inconsciente, se foi consciente?
0: Cara, é, a, a, em relação à ordem das músicas, não, ela foi não foi pensado em termos líricos sabe, de temática, sabe? Acabou o disco, ele virou, ele tem tirando uma música, lá que chama Devil Drink Sider que é uma drinking song, né? Que é uma coisa muito cara, é, regular no cancioneiro irlandês, uma drinking song. O resto disso que é quase inteiro é, são abordagens sociais, revolucionárias, né? Tipo, é, são mobilizações, talvez convites a possíveis motins, levantes, o caralho. É, isso aí Isso, é, muito, isso aí é uma coisa muito cara, né? A, a formação histórica e cultural da Irlanda, né? É um país de resistência, de luta que sofreu colonização por muitos séculos. Então isso aí está incrustado naquele povo. E nós também, no Brasil, a gente querendo, nós somos dependendo da abordagem que você levar. Até hoje nós somos uma colônia, se você pensar. Mas nós somos uma colônia, né? Explorada, né? Expropriada por muitos anos. Carí, mas aí respondendo a pergunta, não vou ficar falando igual um louco. É, a ordem a gente pensou mais numa forma de de agradar o, quem está ouvindo de, E tentar deixar o disco é, Regular ele não seria É, é uma obra regular Porque ela, nós não fizemos um disco Só de Irish Tunes né, de, de, de Jigs, Reels E nem só de Drinking Songs Ou só de Baladas A gente pegou um pouquinho de tudo que a gente achava Que a gente podia fazer uma versão legal Que fizesse quando dissesse Que tivesse alguma coisa com ela com a banda e montamos, aí quando chegou aqui as músicas tudo, a gente falou, nossa, velho, como é que a gente põe uma ordem nisso aqui, pô? tá tudo atrapalhado, né? E aí, montamos de uma forma para tentar não cair a, a pegada, assim, saca? E a King, essa King, ela é uma, uma das autorais, tem duas autorais só no disco, a gente até deixá ela de fora, saca? Justa, não por ser autoral, porque ela era, era muito brasileira, talvez, a letra, e ela gostou um pouco do disco, né? Só que depois a gente falou Cara, não, vamos botar Ela precisa agora Então a gente colocou até de... Ela saiu no disco com um bônus track cara. Então pô, foi muito massa Ela tinha que entrar e A gente está muito satisfeito Para quem, vamos supor Para uma pessoa Para quem já está acostumado com a banda Ouvir esse disco é normal Porque a gente sempre foi De ter uma música acústica aqui Que entra umas coisas Que não são tão metal Já do lado de umas que são então o pessoal não estranha tanto. Agora, quem, a galera que é. que escuta só metal, eles podem gostar, eles podem surpreender, porque não é um disco agressivo, né? Embora tenha heavy metal, tenha peso, tenha as partes pesadas, ele acaba sendo mais palatável, né? É, para ouvir. É, e tem muita parte acústica, muita música tradicional. Acho que tá, dá para dá velho e para criança, dá, tá, tá tranquilo. Esse disco. É.
1: Esse é o importante. E vocês tiveram várias participações especiais, né?
0: Ixi, tivemos. Bagaram, mano. É. cara Demais. Ah, o kiff do
1: Kroachan, né? O Folk Money E uma, uma galera assim. Como é que foi juntar essa galera toda? Eu sei que a proposta deles é próxima ao que vocês fazem, mas como é que foi juntar essa galera toda dentro de um som de vocês?
0: Cara, pois é, tem um, a gente, na verdade, a gente já tem uma, um histórico de sempre ter convidados nos discos, sabe? É, quando acontece com os vocais femininos é porque eles são conceitu conceituais e porque ninguém da banda canta né, com voz de mulher. É, embora o Rafinha tente, o Batero. É, então as mulheres sempre foram aquela questão de assim, vamos botar a mulher aqui porque precisa de uma voz feminina para é, vestir o personagem, aquela coisa toda mas mesmo assim a gente sempre teve participações de amigos que às vezes poderíamos ser nós fazendo, só podia ser eu cantando, então alguém fazendo um Então só que a gente sempre gostou dessa... De alguma forma isso aí ela, isso aí demonstra, demonstra um tipo de união, de, né, de, de elo, né, de músicos e amigos em prol da música, De, não sei se... Eu tenho falado isso bastante esses dias. Não sei se tem alguma coisa a ver lá no inconsciente da gente ser de Minas e ter o clube da esquina, né? Que eram aquela união de vários amigos participando, contribuindo tal, sempre em nome da arte. Só que aí, para fazer o disco, por exemplo, o que, que que foi doido? Nesse disco, eu queria eu queria que alguns amigos meus irlandeses participassem, tipo o Kiff do Cruachã, um cara que eu conheço há muitos anos e é um cara que é um dos pioneiros de estilo lá do país que a gente está homenageando. Falei, vou chamar o Kiff, meu amigo, ele vai falar. Tomara que ele queira. Ele falou, bom, vamos embora. Rolou. Esse Folk Mooney, cara, ele morou em BH, acho que é o um mineiro, é o um irlandês mineiro, mais mineiro que existe. Ele morou em BH há uns 10, 15 anos, sabe? Doidão, muito massa. Amigo meu, conheço há muito tempo. E gente sempre, ele sempre me ajudou com as letras do Tuaf assim, para corrigir, sabe? Que é estranho. E eu vi que ele lançou, ele, ele, ele montou uma banda de uma hora para outra. Eu falei, cara, e a voz dele é massa. Eu falei, eu chamar o Cau, a gente fez uma letra junto, ele participou. As mulheres foram, pelo que eu falei, tem, tem muita, queria muita voz feminina, né, cara? Então chamei só as mulheres fodas. E tem uns caras, tem até amigo meu, por exemplo, o Kane, o Rourke, que é um cara lá da Irlanda, e o Finn McGill, são dois violent fiddlers, né? Que tocam muito, assim, são amigos. Eu falei, cara, vou chamar os caras para participar, porque, vocês vão ver, eles vão, 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 vão comentar, e são meus amigos, e vai ficar do caralho que eles têm, aquele sotaque, os, os ornamentos, tudo na mão. E, mas o Nathan, que é o nosso violinista, ele toca extremo em tudo também. Sabe? Então foi um negócio tocar os dois, foi muito massa. E teve o John Doyle, que é o cara do Solas, que é o John também, o John Doyle irlandês é um dos meus maiores ídolos, uma das maiores figuras da música irlandesa, sim, sabe, do mundo contemporâneo de hoje em dia. E a participação dele para mim foi a mais, não que ele seja melhor que alguém, mas dentro do contexto da história, e de eu não ser amigo dele, só muito fã e ele topar, assim, tão solícito participar, assim, na, na brodagem, sem cobrar, sem nada, pra mim aquilo foi uma super realização, sabe, o negócio de dia de, de princesa, cara, e
1: uhum. fez
0: a música ficar um negócio de louco, pra nós, né, tô falando assim, pra, pra, pra gente, eu, na hora que eu escutei, quando ele mandou pra mim o negócio, eu quase caí pra trás, o né? negócio foi muito doido, Fico feliz, é. E,
1: e pra quem não conhece, conta o que, que é um Fiddler.
0: É, o Fiddle é, é um violino, né, cara? O violino é, não é pedantismo, mas o violino é o violino da, da música erudita, né? Tal, tal, tal. Quando a música é popular, né? Você vê no Brasil é que o filme de Rabeca. É, na Irlanda é Fiddle, no, na Country Music, na, no, no Bluegrass também americano, é Fiddle. É o, é o violino, só que, tipo assim, você não toca com, aquele, com aquela ornamentação carcada, erudita, ela tem uma ornamentação que faz toda a diferença para a música soar daquele jeito então para esses caras, esses violinistas de música tradicional irlandesa, de música irlandesa, é falar que ele é um violin ele te xinga, você tem que falar que ele é um fiddler, não pode ser o violin player, é um fiddler yes.
1: bacana, bacana, e é. vocês vão fazer um show dia 20 agora, né?
0: o Isaac, rapaz, vai ser ser o o único show do ano elétrico nós vamos fazer agora, é, domingo vai ser muito massa, é, Eleve, massa. Tudo. é um show live é uma live paga, na verdade, ela tem ingresso nós nunca fizemos isso nem live e nem paga então vai ser a primeira vez vai estar vendendo ingresso, tal, vai ser bem legal nós estamos doidos para tocar, porque não toca, né? vai com guitarra, que é trem todo, assim vai ser vai ser bom <risos> pelo menos para nós
1: ah, com certeza, e uma coisa legal no Tuata é que vocês sempre foram na contramão da nossa tradicional música popular E, e as músicas, principalmente quando vocês transformam, transpõem ela para acústico Atingem uma galera que não imagina que o Tuata seja uma banda de folk metal
0: Pois é, cara eu acho, é verdade, isso eu concordo tem um negócio, eu não sei, isso aqui é talvez para o metaleiro, para a galera headband e tal, pode, vai, pode depreciar, mas eu acho que é porque a banda nunca foi uma banda de riff de guitarra, sabe? Se você pegar o Tuafa assim, você vai... Cara, nós temos acho que 50 músicas ou 51, sem contar com as músicas do Inomniary. Se a gente tiver quatro riff de guitarra nisso tudo, riff mesmo, é muito, cinco talvez. As músicas são muito calcadas na melodia. Né, tipo assim, tem um tema, né, um tema, tem uma frase da música assim e depois tem tá a melodia da voz, aqueles negócios tudo. As músicas elas sempre foram muito baseadas nisso, elas são estruturadas a partir disso. Se fosse uma banda muito bem metal tradicional, que é mais em cima do ritmo da guitarra, essas músicas acústicas quase com certeza elas iam ficar ruins. Não é que ficar ruins, elas iam perder o vigor e eu tenho que fazer umas, umas releituras diferentes, versões. Sendo que as nossas, músicas, as nossas músicas, na verdade, a gente pode só passar pro o violão e tocar em acorde, que elas são a mesma coisa, praticamente, só não tem distorção, né? É. Isso é legal. Então é... acho que é por isso. Deve ser. E uma coisa legal é que o disco acústico
1: de vocês, o DVD acústico, ainda está entre os mais repercutidos até hoje. As pessoas uh, gostam muito, celebram muito. É. Você... Cara que eles... Eu... Uma segunda, uma segunda reprensagem? Gravaria um
0: outro? Cara, então, a gente recebe, depois que a gente fez essa campanha, a gente ficou bem próximo de uma galera aí que acompanha a gente. Então muita gente fica falando, tem várias ideias que o povo vai dando para nós, né? Mas uma que é, vamos dizer assim, que é, sempre, sempre aparece, que, repetidas vezes, a gente fazer um outro acústico. Quer dizer, um segundo com outras músicas que não entraram, ou com umas mais novas, que tem umas músicas novas depois do Descapamento, depois daquela época, que o povo já gosta demais, que funciona. É uma ideia, nós não vamos fazer isso agora, não, mas é uma que, com certeza, é uma ideia que dá para a gente aproveitar bem, assim, fazer um negócio bem legal.
1: Com certeza. E uma coisa legal da pandemia, pelo menos, assim, é que a gente pode falar que ela teve uma coisa legal, é esse, essa aproximação do, do fã né, com, com as bandas. A questão da live, principalmente o approach na parte de música digital de streaming. Você tem uma ideia dos seus números no streaming?
0: Cara, uma... mais ou menos, cara. a gente é meio jacu com os negócios. Eu, eu, eu sei assim, a gente recebe, né? Tem, tem uma coisa que a gente recebe, mas é pouco, mas eu sei que é, tem muita coisa. A gente, quando acaba o ano, assim, o Spotify manda os negócios. Aí, quando você vai ver, tem música, você fala, putz, já ouviram tantas vezes, é, é legal pra caramba.
1: É, a gente fez uma. A gente fez um levantamento meio rápido. Vocês têm com, só com 10 músicas, vocês têm mais de um milhão e meio de audições. É muito tem muito artista uh, que a gente diz que é conceituado que não tem isso. É? É. Oh. <risos> e eu ia te perguntar o seguinte: como é que você vê isso? E, e principalmente, como é que você enxerga a relevância do Tuata para essa geração. Fast forward, né? Que para você ser relevante no streaming, ele tem que te ouvir por 15 segundos ou mais, né?
0: Cara. Essa pergunta é difícil para mim. É... Cara, eu não sei, eu sei. É... Talvez nós sejamos uma banda velha, saca? Tipo assim, quer dizer. É... Que a gente não consiga. Não sei se a gente consegue mas talvez a gente não consiga alcançar um público novo, né, gerar um público novo, não sei. Estou falando, especulando, sabe? Hipoteticamente. Porque, na verdade, a gente não, não agimos, a gente não tem planos para esses treinos. A gente não... Sabe? A gente simplesmente faz o trem E está lá. Tomara que... A gente queria, na verdade, até ter algumas pessoas mais... fala? Mais mais escolada nessas coisas de, do mundo virtual, de marketing, de tal para poder tentar fazer a gente aproximar mais disso, conquistar um pessoal novo mas é não sei, cara, não sei como é que isso funciona na verdade, não sei nem responder sabe, de verdade
1: ó, oh, uma coisa uma coisa que pelos fãs que eu dei uma, uma conversada assim, que eu vi na rede social a coisa mais legal que eles falam de vocês é a questão das melodias que que gente já falou eles gostam muito dos clipes, mas principalmente das letras. Então, assim, o que, que inspira na hora de compor as letras?
0: Opa, isso... Ó, as letras mais no começo da banda, elas eram bem mais fantasiosas. Né? Era bem, era muito voltados para a mitologia celta, ou para a natureza, ou para seres da natureza, essa coisa de fadas, doentes, mas não dessa forma muito... Não muito além da lenda, de um lado mais espiritual, assim, mas sempre conseguindo tentando enfocar aquilo dentro de figuras do folclore popular. De lá ou de cá, né, muitas vezes, da mitologia irlandesa mesmo, direto. Com o tempo, algumas letras foram, alguma temática de alguns foi mudando, foi entrando para um lado mais ecológico, é, alguns de um lado mais de simbologia, tem alguma coisa a ver com o Sagrado Feminino, já existiu isso aí. Só que depois, quando a gente voltou, cara, a banda, cara, a mudou um pouco o enfoque, sabe? Virou uma coisa mais... Não é social só, mas é um lado diferente. Nós estamos enfocando, enfocando outras coisas. Não que a gente virou uma banda política, uma banda militante, panfletária, não é isso. Mas ficou mais velho, né, cara? Talvez igual o William Blake antes, ele lançou canções inocentes de inocência, depois canções de experiência, e deu uma simbiose disso aí e tal, mas hoje as letras, elas são feitas não só como contestação social, mas tem muito disso também, e tem coisa de realizações, a coisa da, da briga de si, sabe, do, do mundo dos sonhos, de o que é o sonho dele continuar, de não deixar ele morrer, talvez só entender que ele muda e você pode continuar cultivando, é, não sei o motivo, cara. Agora, o que que inspira? Eu acho que tudo na, na vida, tudo inspira a gente, na verdade. Pode ser uma leitura, um filme. Uma coisa também que motiva muito, eu acho, para criar, para compor, é, seja o que for, é o astral que você tem no ambiente, assim, saca? Tipo, por exemplo, é, hoje em dia na banda a gente está tão legal, está tão bem a formação, nós nos nós cara, a gente se dá tão bem. Então, tipo assim, essas coisas elas acabam motivando. Você, você sem querer, você está sempre empolgado, sabe? Tipo, assim, isso estimula. E acaba, vamos supor, eu vou lá, eu fico entusiasmado para fazer isso, alguma coisa, isso acaba contagiando outros membros, que aí também aí fica. Parece que tudo vai, sabe? Aquele negócio meio construtivista, aquele negócio que junta tudo. Eu, eu acredito nisso. Assim, se bem-estar geral nesse meio que a gente está, do meio da banda acaba impulsionando, essa, inspira você a criar, e claro, que aí tudo mais que você estiver lendo, assistindo, ouvindo, vai te influenciar, né, mas é por aí.
1: Com certeza. Uma coisa legal sua é que você sempre, é, é, você sempre deixa claro o seu, o seu posicionamento, seja ele político, seja ele ecológico, seja musical, você sempre fez questão de marcar o seu ponto e isso é legal na música do Tuata porque a música do Tuata marca o ponto né ela é. ela, ela 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 você você mostra o, aquilo que você acredita é uma verdade sim você eu... acha que essa é a maior marca do Tuata buscar sempre a verdade no som
0: Cara, eu acho que sim né eu acho que hoje em dia a gente falar o país está tão dividido, né, cara, por eu negócio de política, tudo está... Claro, eu, eu estou de um lado, eu sei que tem várias pessoas de outro, mas, de qualquer forma, não precisava ser assim, né, tipo assim, se fosse alguns anos atrás, aí, antes do WhatsApp fazer tudo que ele fez com o país, talvez não estaríamos tão divididos, assim, embora pensássemos de forma diferente. É, eu acho que isso aí é ou então não aí eu acho que hoje em dia está muito complicado ser assumir qualquer coisa mas a gente assume a gente não está ofendendo ninguém né o... é complicado hoje aqui também no Brasil porque parece que o Heavy metal parece que está ficando uma coisa muito conservadora cara né? cheio de tabu mas, assim eu lembro quando eu era moleque todas as bandas contestava tudo e falava mal de político, seja ele quem for falava pra... falava mal de exército de polícia de tudo cara para mal de tudo, e todo mundo achava do caralho, hoje em dia se você vai falar contra a polícia se você vai falar contra a repressão né cara, tipo assim, do poder vai... os caras vêm te crucificando eu tava dando entrevista na minha manhã né? foi no Instagram, eu acho, comecei a falar um negócio o rapazinho mandou, vai para Cuba vai pro inferno, velho né, tipo é complicado, mas a gente é... embora não sejamos uma banda política e militante nós não nos importamos e não temos problema algum de mostrar de que lado que a gente está e que sempre vai ser dos desfavorecidos. Nós vamos sempre, tanto estar tá do lado do mais fraco, claro, não sei que seja uma coisa ridícula, mas nós vamos estar tá do lado daquele que é oprimido e sempre tentando louvar e honrar a memória desses que morreram lutando, dos que foram deixados para trás. Sim.
1: E isso é uma marca registrada de vocês desde sempre, né? Eu acho que sim Vocês sempre foram por esse caminho Vou voltar na questão das parcerias, porque o um grande parceiro de vocês sempre foi o Martin do Skycleto, né? Sempre foi um grande parceiro de vocês. E uma coisa legal é que ele sempre ele tá sempre nos grandes passos do Tuata. Ele é meio que é um mentor do Tuata, você diria?
0: Tá. Cara, eu acho que ele é não. Eu acho assim, eu acho, não. O Martin era o, dentro desse mundo do folk metal, dentro do... Quando a gente começou a tocar, quando eu comecei a tocar... Não, não lembro, não, antes de eu conhecer qualquer coisa de folk metal, nós, né, pré-folk metal, conhecer só o Dietrotal mas tá, era aquela banda aqui doidão que tocava flauta lá. E eu tocava flauta, é, flauta doce, né? Mas até não estava, essas coisas não estavam articuladas ainda não. Já fazia música, tinha música própria tudo mais. E o Martin Walker, através do Skyclad, foi o primeiro contato que eu tive com folk metal. E aquilo foi foi uma coisa muito massa. Não vou dizer que aquilo foi o que mudou minha vida, mas ele virou um ídolo meu. Quando eu comecei a ler as letras dele, o visual que ele tinha, ele tinha um visual diferente, que era bem medieval, né? Ele era, sempre foi um personagem, uma figura assim que acabou inspirando demais. Ele era assim, foi um ídolo. E o Skyclad foi, e ainda é, não, ainda não, mas foi a banda que a única que a gente podia falar assim, ó, a nossa referência de, dessa música que a gente está tentando fazer é o Skyclad. Tinha outras bandas, tem, tem o Kroakam, do Keith, lá que participou, tinha o Weylander, depois, muitos anos depois, vieram o Clan, o Lovate, assim, estranho tudo, só que quando a gente começou não tinha essas bandas, tinha o Kroakam e o Weylander, só que não era muito o som que eu gostava, Para mim era que era, era muito próximo do black metal, embora eu goste de black metal, não era o som que eu fazia, então o Skyclad que inspirava, então, depois que a gente se aproximou do Martin, que foi por conta dele ter vindo tocar no Ross Roll, nós ficou muito amigo, que trem tudo. Cara, foi muito massa, porque ele virou um amigo, velho. Virou, tipo assim, um irmãozão. Tipo assim, ele tem um, um perfil dentro do Facebook, um deles, ele botou o meu sobrenome. Martin Walker Maia. O cara é muito doido. Até a hora que eu tenho que falar, puta, olha que louco, velho. Que cara que eu pagava um tal, que eu era o maior fã, que meu ídolo, agora amigo amigo esse ponto de vir pra casa ficar um mês e tal. Então, ele tá sempre junto, sabe? Tipo assim, mas isso foi depois de 2000... Mil... Não, quem é amigo desde 2006... Mas eu curti o som do cara desde 93, 94... E em dois discos, ele participou... No Down of the Sun, ele fez três letras e cantou uma música... No Tribes of Witching Souls, ele cantou outra... E a gente... Nesse último, não, né, cara? Nesse último, não, porque era um disco irlandês e tá? tal... Mas no próximo, já estamos já com as ideias, na verdade, de fazer um, um disco inteiro, eu e ele, de loucurado... Eu sempre vivo falando isso, mas nunca resolve. <risos> eu acho que é legal, hein? É massa, ia ser doido. Putz.
1: Nem é doido. E você é uma das cabeças pensantes por trás do Ross and Roll, né?
0: Sim, sim, com certeza.
1: E aí, 2021, passou pandemia, quais são os planos?
0: Cara, na verdade, então, já tem. Esse ano foi o terceiro ano que a gente não fez o Ross and Roll, sabe? O festival teve 19 realizações é, ininterruptas, ano após ano. Depois parou. Não, não conseguimos fazer a vigésima. A gente espera que, quando acabar esse fim do mundo, esse trem todo, a gente arrume os patrocinadores legais, investidores, o que for, para a gente tentar fazer a vigésima e, se tudo der certo, continuar. Eu não tem nenhum plano direto, assim, não precisa antes ter... Virou um festival muito grande e muito caro. Para poder voltar, precisa de ter muito apoio e tal para pensar em fazer, porque senão tem, tem feio.
1: Investidores, apoiadores, investam nesse festival, que esse festival é muito é. legal. É, pior que é. E tem altas histórias que já me contaram, que só acontece
0: no Ross Roll. Vixe, velho. Nossa, imagina, o negócio é no interior de Minas Gerais, do lado de um rio, um lugar que só tem peão, escondido, lá no frio. É, animal. Só lá. <risos> E uh, tem,
1: você já tem vários né? Enfim, vocês tem muitos discos desde 98 como Tuata Tem uma demo antes como Pendragon Acho que eu falei certo no nome, né?
0: Pendragon,
1: Pendragon? Pendragon Eu falei Pendragon, mas é Pendragon, né? Mas tem um disco que todo mundo Considera clássico de vocês Que é o Thingaralatingadum Que todo mundo Que é fã de Tuata Até o que não é fã de Tuata Considera um clássico
0: Você considera esse disco um clássico? Cara, eu, assim eu por estar, muito, estar dentro do disco, assim, eu tenho muitas ressalvas, sabe? Mas eu, eu considero, eu sei que a importância que ele tem na nossa carreira para caramba, e talvez eu, como ele pode ter marcado, assim, tanto ter... É, como eu falo? Ele ter inscrevido o nome da banda de uma forma mais, mais vigorosa na cena, quanto na época que ele saiu, saca? Porque... Eu disse que vendeu muito, cara, ele vendeu muito, naquela época, eu lembro, eu lembro certinho porque contava disco na época, contava quanto que vendia, né, tinha, aí a gravadora a Heavy Metal Rock, na época, quando chegou em 25 mil cópias vendidas, eu falei, caralho, não, ah! era muito disso, sabe? Claro que, tipo assim, era uma época que se vendia muito disso, tipo assim, o Angra vendia 50 mil, a gente chegou na metade, 25 mil, tipo assim, era não lembro, não tinha outras bandas que vendesse tanto com aquele disco, sabe? Dentro desse cenário nosso, tirando o Angra, o Cris talvez, assim, a estrutura não conta, né, velho? Mas o esse disco foi muito louco, porque desde desde quando a gente chegou no estúdio para gravar, porque o primeiro disco nosso, ele foi muito Cangaço, foi o esquema chegou Track Play lá, passa a pé que vai, né? E foi legal, esse não, a gente chegou com uma estrutura melhor, num estúdio mais legal, tinha um produtor. Só que a gente era muito caipira, sacou? A gente era muito peão de, do, do, da, do, da roça. E a gente nunca tinha tocado com o metrônomo, não o cara. Foi foda, foi trevas, trevas, trevas. Mas tem músicas que são, que já, tipo assim, vamos dizer, já se eternizaram para muita gente, para nós também. que Mas foi muito massa, tocamos para caramba, fizemos muita amizade, começamos a viajar muito. E ano que vem ele faz 20 anos Aí nós vamos fazer alguma coisa você ser bem massa
1: 20 anos desse disco você, Obviamente que você falou que você é, Tem né, vocês têm umas ressalvas com ele Vocês regravariam esse disco inteiro? Ou vocês fariam alguma coisa diferente? Como é que vocês imaginam?
0: Cara, a, a gente regravou O primeiro disco de, O primeiro a gente regravou Porque ele tinha coisa muito Gritante, coisas terríveis mesmo, Sabe, tipo assim de estar muito desafinado, muito fora, Porque a gente também era muito doido naquela época, então, cara, tinha um tanto de coisa que conta. E ficou legal, ficou meio sem vida, mas ficou legal. É, tipo assim, aí a gente lançou no mesmo disco, ó. tem a versão original e essa nova, pra você ver como é que poderia suar isso aqui hoje, ou então como é que ela seria se tivesse metrônomo, ou se tivesse afinado. E aí, por isso, o t... aí é legal, mas eu não tenho vontade de fazer isso com o Tenguato -tengu inteiro, não. eu acho que a gente pode matar o disco, sabe? É. Mas tem coisa que, vamos falar, tem umas duas, vou, tem coisa desafinada ali também, tem coisa fora do metrônomo, que vai sempre me incomodar, mas é, não penso ainda em regravar ali, não penso em fazer talvez para o ano que vem, vai, vai ter que relançar porque ele está esgotado, mas fazer uma edição mais legal, talvez regravar alguma coisa, sabe? fazer, fazer versões diferentes de alguma daquelas músicas lá, não todos, mas algumas duas, sei lá, para ser.
1: Legal. E, e qual você considera o maior segredo do
0: Tuata? Segredo, velho. Uai, não sei se é a palavra segredo, não, mas cara, uma coisa que eu acho massa na gente é, é que a gente é bem, é, vamos dizer, autêntico. É nós somos nós mesmos assim sabe tipo assim não tem muito talvez até por estar isolado por estar em Minas estar no interior de Minas tal a gente não faz parte de nenhuma panela sabe a gente, eu conheço nego de todas as bandas imaginar dessas famosas dessa e tal das médias não sei o que lá e todas essas bandas assim eles já estão eles têm uma já um modus operandi para existir sabe uma, tem uma uma rede de, de... De, como é que fala, de estratégia de, de comunicação a gente ainda, não sei se isso aí nos atrapalha ou não, mas a gente é muito no, a gente mesmo, a gente faz um negócio muito real não estou falando que essas pessoas também não fazem não mas a gente é muito a gente mesmo, vai na unhada entendeu? e eu acho que isso aí é um segredo para a gente poder talvez da banda durar tanto, não ter esse... porque às vezes quando você tem uma estrutura muito grande acontecendo com uma coisa que não vire tanto você pode, é muito fácil desse negócio cair, né, tipo assim, a gente, como a gente faz tudo na gente mesmo, na unhada, na cabeçada, o nosso riscos, vamos supor, assim, ser, cara, vamos falar real, vamos supor, a gente vive de música, né, vamos chegar assim tal, e vamos supor que a gente vai lá, gasta uma grana pra cara com um tanto de coisa fora da banda, tipo assim, com mil coisas, sabe, tal, o cara, o site, isso aqui, tal, tá, o fotógrafo, isso aquilo. porque tanto de coisa, aquela estrutura inteira, a gente não consegue, a gente não tem, na verdade, é a gente não tem receita para cust... para pagar isso aí todo mês para ter uma rede tão forte dessa assim a gente depende muito de parceria e coisa que nós mesmos fazemos se a gente tal tá, se a gente tivesse a vida se nós tivéssemos toda essa estrutura assim talvez a banda não teria durado tanto tempo a gente ia ter muita decepção porque não é muito difícil ganhar dinheiro com música no Brasil com heavy metal então com rock é mais difícil ainda ele ganha é muito pouco então a gente vai sempre driblando as coisas e muita coisa resolvendo a gente mesmo isso aí é, torna possível a gente depositar tanto tempo para fazer a banda ser o que ela é para nós e, e, e por isso também que tem tanta verdade nisso aí tanto na, dentro das músicas em tudo que é feito né? acho, que é, sei lá, acho que é isso
1: com certeza e a banda como Toata já tá fazendo quase 25 anos né? daqui a 3 anos faz 25 como Enquanto Tuata, né? Eu sei que ela vendia antes, o nome, mas enquanto Tuata, 25 anos aí em 2023.
0: Não, cara, vai fazer ano que vem. Ah! A primeira demo nossa, The Last Man Dragon, ela foi em 96. 96. E ela já então... tinha o nome Tuata. Ah, então 25 anos ano que vem, 2021.
1: Né? Vamos, vamos supor, 20... se a entrevista tivesse, Se eu estiver assistindo essa entrevista agora em 2021. Tuata faz 25 anos este ano. É. <risos> Como é ter uma banda que faz 25 anos, ser relevante para muita gente e, e cada vez mais uh, galgar mais mais alto, fazer mais, mais mais obras diferentes, cada vez mais chegando para cima. Você acha que já que o caminho já parou ou ainda tem mais coisa para sonhar?
0: cara eu ainda não percebi não saca que se que parou não uma época a gente ficou meio nebuloso a banda deu até uma paradinha 2000 e final de 2010 até 2013 fazendo um show por ano só no rock mas é eu acho que hoje hoje a gente está um dos melhores momentos da banda assim sabe tirando a pandemia né vou colocar assim do ano passado of Reaching Souls, nosso último álbum antes desse novo foi um dos anos que a gente mais fechou, o disco foi muito bem recebido, muito bem aceito, só nota boa pra caralho, muita coisa, Os mais vendidos, blá, 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 metal, capa de não sei o quê, muito bom hoje em dia, e o astral na banda é muito bom, a vontade de todo mundo é muito massa, sabe? E não teria porquê também você, a gente continuar a banda se ela não fosse, não, se ela não mantivesse relevante para nós desafiadora, sabe? Tipo assim, perturbando um pouquinho, sabe? Dando medo. Eu preciso desse negócio. Eu ficar até com medo, cara, e depois como é que vai ser o disco? Não o medo de não vender, de tomar prejuízo, não. O medo de, de não ficar tão bom igual foi esse último, sabe? Esse negócio, essa, essa insegurança eu preciso dela também. Eu acho que o artista tem que ter também para poder motivar de alguma forma. Mas eu acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer, pelo entusiasmo que a gente está e pelas ideias que nós já estamos mostrando aqui pro próximo disco, sim, acho que vai ser muito fera. E acho que a onda é essa, é mexer com verdade. Tipo assim, a gente teve uma sorte, assim, uma sorte, sim, vamos colocando assim, a gente tem vivido já há alguns anos, né, uma revolução comportamental na forma de como é, o acesso à música, à indústria musical, a forma como que as carreiras são mantidas, e, como é que tudo acontece? E a gente deu uma sorte da banda ter começado bem antes disso e a gente já ter uma base de seguidores e admiradores que gostam da gente. Se a gente começasse hoje, do nada, aqui na Varginha, onde que a gente mora, na dureza que a gente é, do jeito tudo, isso não durava dois discos, entendeu? Tipo assim, a gente deu sorte de ter começado antes e ter essa galera e agora a gente está só pode podemos só crescer e isso isso ajuda muito porque a gente, a gente já tem uma, uma base que sempre está nos apoiando tivemos a confirma, confirmação disso agora nessa campanha então isso aí propicia a gente né cara tipo assim como um, é que né, fala mais força e mais combustível para a gente continuar e enquanto tiver ideias relevantes eu acho desafiadoras, assim não tem por que a gente parar não se não tiver eu paro se for para fazer porcaria não aí não que eu tenho orgulho demais já do que foi feito, sacou? Tipo assim. Se for para fazer um negócio para melar, falar assim, putz, aí não. Não pode melar pra mim. porque dizer, dizendo assim, se me convencer, se eu me convencer que aquela música que eu fiz está boa, é digna de eu fazer um disco do tuar, você quer lá, eu faço. Foda-se se o povo não gostar. né, Mas eu não, não teria coragem, não é coragem, não teria despeito, talvez, de fazer isso por fazer. Lançar um trem qualquer, sabe, aquela coisa em série, só para continuar, é, não teria, porque seria melhor eu pegar aí para fazer outra coisa. Eu tenho outra formação, eu ia trabalhar nisso, entendeu? Tá Se for pensar só como mercado, como formas de, de ganhar dinheiro, eu faria outra coisa.
1: Quais são os parceiros que você acha que rolariam com, com o Tuata, mas fora da, da área de atuação do Tuata, fora do metal, fora do folk? Que você gostaria de trazer para fazer uma parceria?
0: Ah, fora, fora desse estranho você fala tipo do pop, do erudito essas coisas? Aonde você quiser cara, um cara que eu gosto pra caramba aí. não sei se é rock o Dave Matthews é rock? Você?
1: Dave Matthews é pop, pop rock ah, pode? pode
0: <risos> Dave Matthews seria um cara que eu gosto pra caramba Sting pode? como carne, pode. esses caras mano. então esses caras... Pô. Olá cara, então eu ia colocar assim, ó, os caras que eu mais curto, assim, ó, meus cinco principais super picas é o Paul McCartney, o Jolena já morreu, né? O Roger Hodson do, do Super o Sting, o Jeff Lynne do Electric Light Orchestra, deixa eu ver mais um. Cara, e o Dave o desses contemporâneos, assim, eu acho o fabuloso o que a banda faz, sabe? Eu acho que é ser muito doido.
1: Eu, eu acho que se você sugerir para um deles Um deles top, hein?
0: <risos> Podia Vai ser bom, Vai ser da hora é.
1: Ia ser bacana Bom, eu vou te fazer As nossas últimas três perguntas Três delas são muito pegadinhas A gente tem pegadinha nas sonoridades Sei que ninguém te contou que tinha pergunta pegadinha, né? Não <risos> Não é brincadeira, a gente faz essa piada Mas é brincadeira qual você considera que tenha sido o maior acerto do Tuata nesses
0: 25 anos de carreira? Acerto, cara. Mas talvez talvez o maior acerto seja continuo, é, não ter, não ter numa época que a gente podia ter se vendido, vamos dizer assim. É, ter feito um disco por necessidade de contrato de gravadora para galgar um passo maior Talvez, claro que a história essa história não, não foi escrita mas a gente poderia estar em um outro estágio vamos dizer assim, num degrau acima só que eu acredito que isso não aconteceria então acho que o, o maior aceito foi naquela época de alguma forma a gente não ter cedido então, acho que isso foi legal
1: Bacana. E já que você falou que de não fazer concessão, o que você não faria concessão sobre o som do Toata que você não mudaria de jeito nenhum?
0: Ah, acho que eu não, não... Talvez eu não tenha isso, não, não. Nada que eu possa pensar assim agora, sabe? Mas, no geral, assim, isso que eu quis dizer, na verdade, assim, a situação era um pouco diferente. É, tinha um gravador que queria que a gente fizesse um novo disco, num tempo recorde, a gente poder estar tá no esquema lá fora, sabe? Só que pra isso a gente ia ter que, tipo, passar por cima do Trova de Danu, que a gente acabou acabado de lançar, que é um disco foi muito importante, total. era como se pisar nele, para fazer um outro, para E aí não rolou. Eu não quis sabotei isso de todas as formas que eu pude. <risos> é... Mas não tem essa, essa coisa de concessão, não, não... É não tenho preconceito com nada né? não, não sei responder essa pergunta acho que não existe, não talvez só não faria um negócio totalmente uma coisa muito nada a ver para tentar a penetração maior em algum lugar a não ser que você virar para mim e falar assim oh, se você botar tal coisa aqui você vai ficar milionário eu vou lá e boto, faço isso numa <risos> música entendeu? eu vou lá e faço, a gente se vende mas, assim, se for na certeza absoluta, mas do, do contrário, me, me corromper por pouco, cara, pra, pra tentar alguma coisa, de forma alguma, em nenhum sentido. Bacana. E
1: para encerrar aqui, eu queria te perguntar sobre o Braya, cara. Cara, um baita projeto bacana. E aí?
0: Rapaz, agora, você vê, eu, tô, eu acho que essa semana, se tudo der certo, eu vou lançar uma campanha, tipo é, num tipo, é, crowdfunding, para terminar o um disco do Braia, que eu já tinha terminado. Na verdade, eu tinha um disco instrumental, que tinha muito a ver com o Braia, embora seja instrumental. É, porque tem muita coisa do diálogo da música brasileira com a irlandesa, sabe? Isso, por ser instrumental, então ela tem muita coisa... Pega muitos ritmos brasileiros, né? Pega muito baião, moda de viola, Igexá samba, com instrumentação irlandesa, tem muita Gadfoli, Fiddle, Banjo, as flautas irlandesas, e tô pra, se tudo der certo, é que eu tô tendo um problema de internet com o um rapaz aí que tá mexendo no negócio. Eu ia lançar essa campanha já, esse dia já tá, sei lá, 70% gravado, 80% eu acho gravado, preciso terminar de gravar um pouquinho, editar uma parte, mixar e mandar. Então, espero poder fazer isso logo a que eu consigo tá, tá bem doido esse disco.
1: Com certeza, eu imagino. Brunão, muitíssimo obrigado pelo tempo, pelo prazer de tê-lo aqui nas Sonoridades. Há muito tempo eu queria falar contigo, fora meu TCC, então um prazer inenarrável tê-lo aqui. Muitíssimo obrigado, viu?
0: Eu que agradeço, Maurício. Valeu mesmo, foi, foi muito massa, teve bom a conversa. Obrigadão no espaço aí.
1: E quando estiver em Sampa, avisa nós que nós vai lá.
0: Ué, bom também tomar que Cablog estendo vai lá tomar um pint de Guinness lá no, no tempo irlandês com hoje
1: com certeza com certeza obrigadão hein é nós
0: valeu